1: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cyber Security Chefsache der Podcast. Heute in Folge 5 der Daniel. Daniel, für alle, die dich noch nicht kennen, willst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja klar, hallo Nico. Also mein Name ist Daniel Buhmann. Ich arbeite momentan bei Fortinet als Principal Systems Engineer für OT, bin schon sehr, sehr lange in dem OT und IoT und Industriebereich unterwegs. Nico, dich kenne ich ja auch schon seit, weiß nicht, sieben Jahren, acht Jahren, keine Ahnung. Ähm, ja, mach das jetzt insgesamt schon seit seit 20 Jahren und habe da eigentlich schon äh, so ziemlich alles gesehen, was man, was man in der Welt irgendwo sehen kann in Bezug auf Security.
1: Ja, du erwähnst es schon, kenntun wir uns jetzt schon seit sieben Jahren. Ich habe auch mal gerade nachgerechnet, äh, damals noch unter der Koramis, wo wir dann gemeinsam zusammengearbeitet haben, eigentlich, kann man schon sagen, wir sind nicht mehr genau. Kollege, sondern schon so gut wie Freunde, ne? so häufig, wie wir miteinander Kontakt haben. Deswegen freut mich es umso mehr, dass du auch heute mit dabei bist, vor allen Dingen mit dem spannenden Thema, weil genau dieses Thema haben wir damals natürlich bei der Coramis oder auch von, bei der TDN sehr explizit betreut. Und deswegen freut mich es umso mehr, dass die Community das gewoltet hat. Ähm, also, lass uns loslegen. Wir wollen heute über das Thema Legacy-Systeme und deren Security sprechen. Jetzt ist es natürlich so, viele können mit dem Begriff Legacy-Systeme gar nichts anfangen. Möchtest du mal vielleicht aus deinen Worten erklären, was sind denn überhaupt Legacy-Systeme?
0: Ja, ja, klar, klar. Also Legacy-Systeme, ähm, jetzt gerade in der Industrie, das ist alles das, was ähm, im Prinzip älter ist, was eigentlich schon abgekündigt ist. Wir haben ja in der Industrie das große Problem dass ähm, ja, die Automatisierungssysteme, die gesamten Produktionssysteme, die laufen ja sehr, sehr, sehr lang. Also die werden ja, die laufen ja nicht wie ein normales IT-System, nur drei, vier, fünf, sechs Jahre. Ähm, da sind ja Laufzeiten von zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren ähm, und länger sind ja dort nicht unüblich. Und ähm, von daher sieht man da auch heute noch so ein Windows XP, ein Windows NT oder irgendwelche uralten Linux-Derivate, ähm, was auch immer denn da ist. Und bis die jetzt wirklich mal auf dem aktuellen Stand sind, also bis die jetzt mal bei einem, Windows 10, 11, irgendwas als, als Betriebssystem ankommen, ähm, ist das Ganze auch schon wieder alt. Also dann wird es das auch schon nicht mehr geben. Und ähm, so hat man den, den riesen Blumenstraußen. Gerade mit Security, wenn man jetzt an die an die aktuellen Betriebssysteme denkt, da ist es ja recht einfach, irgendwas für Security zu machen, aber wenn man dann wirklich mal zurückdenkt und hat so ein, so ein Windows 7 oder ein Windows XP oder äh, auch noch ältere Betriebssysteme, da wird es halt dann auch schon schwierig, weil da gibt es ja fast nichts mehr, was man dort installieren kann, was man machen kann. Keiner traut sich mehr dran. Ähm, keiner will die Kisten mehr irgendwie rebooten, weil sie alle Angst haben, ähm, wenn die einmal stromlos sind, wenn die einmal neu gestartet werden, dass die gar nicht mehr hochkommen. Das ist auch nicht so unüblich, dass die Systeme, die jetzt seit 20 Jahren rund um die Uhr 24-7 gelaufen sind, wenn man die einmal runterfährt, dann, dann kommen die teilweise auch gar nicht mehr hoch. Also da ganz, ganz viele Probleme, ähm, jetzt unabhängig von Security, an die man irgendwo denken muss. Und das alles ist das, was, was, äh, ja, was man in der Branche irgendwo unter Lexi dann zusammenfasst.
1: Ich habe sogar mal davon gehört, beziehungsweise wir selber hatten ja auch da schon mal mit Berührungspunkte. Gerade so nehmen wir mal das Beispiel Geldautomaten. Ne? Wenn da mal so ein Blue Screen mhm. zu sehen ist auf dem Geldautomat, ist natürlich sehr spannend meistens. Was, dann sieht genau man natürlich, Klassiker. was für ein System dahinter ist. Aber es ist ja auch so... Ähm, wenn mich das nicht täuscht, dass viele Firmen, auch Microsoft oder auch andere Hersteller, da Geld für bezahlen, dass sie dann auch noch Extended Support bekommen, also sprich über den normalen Support, den wir sozusagen als Endkunden bekommen, für solche Legacy-Systeme auch entsprechend Extended genau. Support bekommen, dass so ein Geldautomat dann auch noch womöglich mit Windows 2000 sowieso, beziehungsweise ich glaube jetzt aktuell sind die schon auf sieben hoch, dass man da auch entsprechend damit umgehen kann, ne?
0: Genau, genau. Aber, aber auch das ist ja schon wieder rum. Also jetzt gerade so für die alten Windows 2000 NTE, Windows XP gab es ja diesen Extended Support, glaube ich, zum ersten Mal so richtig in dieser ausgeprägten Form. Aber auch das ist ja überall schon rum. Ähm, auch nicht nur für die Client-Betriebssysteme XP, sondern auch für die Server. Server 2003 zum Beispiel ähm, gehört ja dann quasi in die Familie von Windows XP mit rein. Da ist es genau dasselbe. Und natürlich lässt sich das eine Microsoft fürstlich bezahlen, so einen Support zu verlängern. Aber auch das geht nicht unendlich. Das ist auch irgendwann zu Ende. Und ähm, ja, dann hat man natürlich das Problem. Okay, was mache ich denn? Ich hab mein System vielleicht habe ich vielleicht hat sich noch nicht rentiert, ist noch nicht abgeschrieben. Ich muss es noch länger nutzen. Ähm, ich kann nicht einfach irgendwas hier austauschen. Jetzt Geldautomaten. Okay, das ist vielleicht noch überschaubar. Ähm, was das für, eine, für, für was das für Kosten sind, wobei die Dinger ja auch nicht wirklich günstig sind. Ähm, wenn man aber dann mal in so eine Steuerung, weiß ich was von einem Kraftwerk oder sowas denkt, ich kann ja nicht alle fünf Jahre sagen, okay, ich reiß jetzt das Kraftwerk ab aus komplett neu weil das auch nicht nur die, die Steuerungssysteme selber sind, die da betroffen sind, sondern auch alles, was zur Automatisierung gehört, was da hinten dran hängt. Das gehört alles mit zusammen und wenn ich dann sage, okay, ich brauche jetzt hier statt Windows 7, will ich jetzt auf Windows 10, dann brauche ich ein neues ähm, neues Steuerungssystem ähm, von einer Siemens, ABB oder wie die ganzen Hersteller auch immer heißen, Braucht dieses System, dahinter hängen die Controller und die Feldgeräte, die dazu mit angesteuert werden, auch die funktionieren nur mit der Version, das heißt, ich muss alles einmal neu machen. Das sind halt ganz schnell auch Millionenbeträge, die da zusammenkommen. Das ist gar nicht schwer, da ähm, irgendwo in diese Beträge, in diese Höhe reinzukommen. Ähm, eher auch noch höher und dann ähm, will natürlich jeder möglichst lang diese Systeme betreiben.
1: Da gibt es ja mal diesen spannenden Satz, äh, den wir auch ja immer verwenden, Never-Touch-Running-System. a Gerade ähm, so bei Legacy-Systemen ist das natürlich ein, ein Riesenthema. Du hast ja auch schon erwähnt, die lange Zeit, wenn ich jetzt mal auch als Beispiel so einen Roboter nehme, der ein paar Millionen kostet, den tauscht man nicht alle paar Jahre aus. Genau. Welche Security-Systeme gibt es denn, um solche Legacy-Systeme abzusichern? Kannst du da mal vielleicht so einen Einblick geben, was es da so für Unterschiede gibt?
0: Ja, zuerst mal muss man mal verstehen, wie man überhaupt mit Security da umgeht. Natürlich, wenn so ein System jetzt 10, 20 Jahre alt ist und irgendwo noch betrieben wird, ähm, vor 20 Jahren hat, Microsoft oder wer auch immer denn dann der Hersteller ist, ob da jetzt noch eine Siemens-Applikation draufläuft und, ähm, oder was das für ein Hersteller ist, ist egal, also da hat noch keiner an Security gedacht, da hat noch keiner Security rum äh, eingebaut, ähm. Die Systeme sind auch nicht dafür gemacht, um irgendwo dann vernetzt zu sein und dann ähm, nach dem Stand der Technik irgendwo Daten auszutauschen und zu schauen, ähm, habe ich jetzt hier eine Ransomware oder was passiert denn da gerade in meinem Netz? Also man muss zuerst mal anfangen, bei diesen bestehenden Systemen Security drumherum zu bauen, bis man auf dem Stand ist, dass man diesem diese heutige Systeme hat, ähm, bis die sich weit genug verbreitet haben, dass die überall ähm, im Einsatz sind, wo dann auch von den Herstellern natürlich Security mit reinkommt. Aber wenn man wieder an diese an die Laufzeit denken, wenn dann jetzt heute in, sagen wir mal, 15 Jahren Windows 11 verbreitet ist in, der, in den Produktionsanlagen und das jetzt quasi das das älteste System im Einsatz ist, ist das heute, ist das auch nicht mehr sicher. Also dann hat sich natürlich die Security-Welt ja auch weiter gedreht, da ist auch viel mehr passiert. Das ist eigentlich immer ein Hinterherlaufen und wenn ich jetzt heute was Aktuelles kaufe, also wenn ich jetzt so eine, auf der grünen Wiese so eine Industrieanlage baue und kaufe mir dort mein, mein Steuerungssystem, dann ist das natürlich nach Stand der Technik heute, wird das irgendwo mit abgesichert. Da gibt es dann die die Lösung dazu, aber bei dem ganzen Alten, ähm, hat man das nicht. Und wenn man dann bedenkt, dass die, die Endkunden, die, die, die Industrieanlagen natürlich alles gemischt im Einsatz haben, also von Windows 2000 bis jetzt Windows 11 und verschiedenstes Linux und was auch immer denn da noch für Embedded-Systeme da sind, vielleicht auch ein paar, ähm, vielleicht auch ein paar Raspberries oder was auch immer an, an Mini-PCs auch da ist. Also das ist ja alles bunt gemischt und das muss man irgendwo, irgendwo sicher machen. Und da muss man überlegen, Nagel ich das diese Kiste so weit zu wie es geht? Also gibt ja diese diese USB-Schlösser oder auch Kunden, die die USB-Ports zukleben, die gar keinen da dran lassen. Ähm, dann habe ich aber trotzdem natürlich noch die Gefahr. Ich muss irgendwie an meine Daten kommen, muss dort Daten reinbringen, ähm, muss vielleicht auch das Ganze ans Netzwerk hängen. Und da hat man natürlich dann wieder die Gefahren. Kann dann natürlich auf dem Netzwerk irgendwo eine Firewall davor hängen oder ähm, das, was wir ja schon seit vielen Jahren kennen, man geht mit Endpoint-Security irgendwo ins ins Rennen und sagt, ich installiere irgendwas auf dieser Kiste und mache sie darüber sicher. Und da hat man natürlich ganz, ganz viele Dinge, was dann auf, auf was man denn dann achten muss, fängt damit an. Ähm, das ist so ein, so ein Steuerungssystem, Entschuldigung, dass das ich immer auf Siemens rumhacke. Das ähm, sind aber die Größten hier in, in, in Deutschland, die am verbreitesten. Deswegen nehme ich die immer gerne als Beispiel. Also der Kunde hat jetzt irgendwo so ein, äh, so ein Steuerungssystem, dies, das, das kam damals vielleicht von einer Siemens, wird von der Siemens auch weiter betreut mit einem Service- und Supportvertrag. Das heißt, wenn irgendwas da dran ist, ist innerhalb von einer gewissen Zeitspanne ein, ein Mitarbeiter von dem Hersteller dort mit drauf, kann dieses Problem beheben. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, ich muss hier irgendwie äh, in Softwareagenten jetzt irgendwie für mein Monitoring drauf machen, ich muss hier ein, ein, ein Endpoint-Security-Produkt drauf machen, ich muss dies und jenes noch installieren, besteht natürlich die Gefahr, dass es dass das irgendeinen Impact auf dieses Steuerungssystem hat. Deswegen versuchen diese Hersteller, das, das möglichst lange irgendwo zu verhindern, rauszuzögern oder zu sagen, es darf nur das installiert werden, was von uns denn entsprechend auch freigegeben ist. Ähm, auch da wieder das Problem, man hat nichts Durchgängiges, nichts Durchgängiges Gängiges, was man nutzen kann, ähm, weil natürlich diese Lösungen, die damals aktuell waren, die gibt es heute gar nicht mehr. Da hat man dann auch zig Lösungen parallel installiert. Ähm, ist ganz, ganz schwierig. Also da haben viele unserer Kunden gerade ganz viele Probleme, da was Passendes zu finden.
1: Letztendlich ist es ja auch so, wir beide, ähm, für die, die wir wissen es ja, letztendlich äh, wissen es ja, äh, wir haben ja ein Smart Home, da sind ja auch viele Komponenten verbaut, die gerade so Automatisierungstechnik haben, wo wir uns ja auch genau. mal so austauschen, was kann man da alles machen, von kleinen Buster lösen bis was Hochprofessionelles. Ich glaube, was man auch äh, entsprechend wissen muss bei Legacy-Systemen, ist, dass viel damals nach diesem Credo gemacht worden ist, Security, As a function. Also sprich, man hat irgendwo ein System, daneben sitzt eine Firewall, eine Angriffserkennung, was auch immer und das wird schon mhm. schon lösen. Dieses Thema Security by Design, was ja sozusagen unsere neue Welt mitgebracht ja. hat, wo wir auch gerade Digitalisierung von viel sprechen, man braucht Security on a ship, on a system, wie auch immer man das nennen möchte. Hat natürlich auch immer einen riesen Impact auf solche Systeme, weil A, zum Beispiel im Medizinbereich, solche Systeme richtig teuer sind in der Zertifizierung. Das heißt, man kann da nichts drauf installieren oder B, wie du gerade auch selber erwähnt hast, auf so einem Roboter kannst du da auch nichts drauf installieren. Ne? Also das heißt, eigentlich muss man verstehen, dass wenn wir von Security, von Legacy-Systemen sprechen, wir auch immer gucken müssen, A, dass sie mit dem, mit dem Lifecycle des Produkts funktionieren. Security ist ja immer tagesaktuell, und muss genau. auch entsprechend ja betreut werden und B natürlich aber auch, wie schaffe ich es ohne den, die Herstellergarantie, ohne das Ganze drumherum entsprechend äh, mir anzuschauen und da ist glaube ich so, ähm, wenn wir mal da reingucken, dieses Thema Whitelisting, Sandboxing, so ein probates Mittel oder sagst du, ist das eigentlich schon wieder überholt von diesem Thema IDR, wovon ja momentan alle von drüber sprechen?
0: Genau, also ich habe ja eben schon gesagt, also Security ist ja eine schnelllebige Branche, da tut sich ja immer was Neues. Also das, was vor ähm, ja ungefähr zehn Jahren als als Antivirus der der heiße Scheiß ähm, <lacht> entsprechend war, das, das ist ja heute schon wieder total veraltet, hat auch nie funktioniert in der Industrie. Ähm, Gerade weil man ja für den Antivirus auch irgendwo die Virensignaturen, das ist ja ein Blacklisting, er kann ja nur das blocken, was man irgendwo kennt. Also muss man die Virensignaturen auch reinbringen und ähm, das war ja schon ein Riesenproblem in der Industrie, weil man gesagt hat, okay, meine Systeme, die sind vielleicht nicht am Netz oder sollen nicht übers Netzwerk kommunizieren, Internet schon gar nicht, also das geht überhaupt nicht. Ähm aber auch irgendwie müssen ja diese Signaturen dahin und wenn man dann gerade im Medizinbereich sind, was du gesagt hast, das heißt bei jedem Stück Software, bei jeder Änderung an dem System, was dort passiert, muss dieses komplette Medizinsystem neu zertifiziert werden, ähm, will natürlich auch keiner. Deswegen hat man es bei all diesen Systemen, hat man es dann entsprechend gelassen, mag vielleicht ein AV installiert, ähm, hat dann mal zum Installationszeitpunkt Virensignaturen reingebracht und hat das vielleicht... Maximal einmal im Jahr oder so überhaupt dann die, die Virensignaturen geupdatet. Natürlich hat dann die ganze Schadsoftware in Jahr Zeit. Also alles, was jünger als ein Jahr ist, kann da nicht erkannt werden, ist ein Riesenproblem. Dann ist man irgendwann mal gewechselt zu Whitelisting, Applikations-Whitelisting. Man sagt, okay, ich nehme quasi jetzt einen, einen Status Quo von meinem System, schau mir alle Anwendungen an, alles, was ausgeführt werden kann, schau dann, was, was das für Dateien sind, ähm, schau dann, wie groß die sind, was für Datum und sowas sind, die nicht verändert sind, dass die gleichen und nehme diesen Stand, den ich jetzt habe, schreibe ich mir in meine Whitelist rein. Ähm, Wenn dann Hashes generiert von den Dateien, es wird, wird halt alles gespeichert, wie, wie ist das Ganze? Und Sobald irgendwas verändert wird, ändern sich diese, diese Messwerte dann und das würde dann nicht mehr der Whitelist entsprechen. Damit friere ich mein System ein, habe aber, hab aber auch ein paar Probleme damit. Also hat man auch relativ schnell erkannt, dass es so ein paar Probleme damit gibt, weil... Wenn ich schon eine Schadsoftware, wenn ich schon irgendein, irgendein Virus beispielsweise auf meinem System habe, den ich noch nicht erkannt habe, weil vielleicht das alte, der alte Antivirus, ähm, der vorher drauf war, das Ganze nicht erkannt hat, weil er nicht aktuell war und ich erstelle diese Whitelist, nehme ich die Schadsoftware mit in mein, mein Gutregelwerk mit auf. Das heißt, die darf sich überall, wo sie denn dann will verbreiten, weil sie an meiner Datenbank als gute Software drin steht. Genauso, wenn ich irgendwas an dem System ändere, irgendein Update, ich brauche eine neue Datei, äh, mein Automatisierungssystem braucht vielleicht ein neues Programm, was irgendwo reingeladen werden muss, ähm, muss ich jedes Mal diese, diese Whitelist aufheben, muss das öffnen, mache meine Änderung und muss dann eine neue Whitelist generieren. Und jedes Mal wieder mit diesen, mit diesen gleichen Problemen. Ist auch, ist ja auch ein, ein Aufwand, der betrieben werden muss, ist auch nicht so einfach zu handeln, muss man ganz einfach dazu sagen. Ähm, dann gab es dann irgendwann noch eine weitere Generation. Es gab dann irgendwann das, das applikations sandboxing wo man gesagt hat, so ähnlich wie es heute bei den bei den Smartphones auch ist. Ich habe eine Anwendung, wenn jetzt meine meine App, die ich installiert habe, auf die Fotos zugreifen will oder aufs Telefonbuch oder so irgendwas, kriege ich eine Meldung. Ähm, als Benutzer willst du das zulassen, dass jetzt diese Anwendung auf die Fotos zugreifen, du Fotos sehen kannst. So kann man das dann ähm, bei diesen sandboxing auf diesen auf diesen Industriesystemen oder generell auf, auf Computersystemen auch erklären, ähm, wenn ich jetzt meine, meine Automatisierungsanwendung habe, die, die läuft, die ist in ihrem, in ihrem eingezäunten Bereich mit drin. Und wenn die jetzt aufs Netzwerk zugreifen will oder auf das Betriebssystem oder auf die Festplatte, ist das eine, eine Änderung oder ein Aufbrechen von dieser Sandbox. Und dann muss ich diese Ausnahmen generieren. Und das muss ich auch wissen. Da muss ich dann alles zu 100 Prozent durchtesten, was denn da passiert, was passieren kann, oder beziehungsweise wie sich das System verhält, wird dann irgendwie einmal, einmal alles alle Quartale irgendwo in Backup geschrieben oder wird, werden irgendwelche Dateien kopiert oder da muss man alles mal durchspielen, dass das alles mit in, dieser, in dieses Regelwerk von dem Sandboxing mit aufgenommen wird und dann kann ich so auch einen sicheren Zustand erreichen, aber auch das ist ein relativ hoher Aufwand und heute wie du schon gesagt hast, ist mal irgendwo auf dem Stand EDR, also verhaltensbasiert, Security zu machen. Und da ist dann dieser Aufwand, das Ganze zu betreiben, der ist der ist äh, verglichen mit dem ganzen Alten, was man davor hatte, was man alles durchgemacht hat, diese Reise, ist der Aufwand sehr, sehr niedrig und die Erkennungsrate extrem hoch. Und ähm, ähm, beim EDR ist es so, jetzt anders wie beim, beim Whitelisting oder Sandboxing oder, oder Antivirus, dass dort wirklich auf das Verhalten geschaut wird, es ist irgendein Prozess, wird gestartet, der schreibt dann irgendwas auf die Festplatte, versucht da einen Zugriff, macht dort was und dann wird dann geschaut, okay, das ist ein erwartetes Verhalten, ähm, wie sich diese Software verhält, aber wenn dann jetzt beispielsweise irgendwie angefangen wird, Dateien auf Systemebene zu verschlüsseln oder sowas, das ist dann nicht erwartet, das ist dann schlecht, das wäre dann die Ransomware, auch wenn keine Signatur da ist, würde dann ein EDR-System entsprechend diese, diesen Verschlüsselungstrojaner erkennen und blockieren.
1: Wie sieht denn IDR in der Praxis aus? Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, das ist die neue Technologie. Ich weiß, damit beschäftigst du dich sehr, sehr lange, hast du auch deine Erfahrungen. Wenn du jetzt mal so zurückblickst an deine Kunden, wie verhält sich denn so ein IDR-Projekt in der Praxis? Womit startet man? Was sind so die Herausforderungen in einem Projekt? Weil, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich... Die Technologie hat sich zwar weiterentwickelt, aber die die Standardprobleme, die wir vor Jahren schon haben, mit du kannst nichts auf System installieren, du hast Probleme, ähm, alte Legacy-Systeme und so weiter, das hast du ja trotzdem. Du musst ja dann gucken, genau. wie geht man mit diesen Dingen trotzdem um, aber eben halt mit einer neuen Art und Weise.
0: Genau, genau. Also das ist ja, das Problem ist immer noch dasselbe. Also das, ähm, man hat irgendwo Systeme, die will man schützen und um die zu schützen, muss ich sie mit irgendwas, muss ich irgendwas dort machen. Und wenn ich dann diese, diese Endpoint-Security mir nehme, muss ich immer ein Stück Software installieren. Also ich kann dieses System nicht absichern, ohne ein Stück Software zu installieren so ein Vorteil bei so einem IDR so also alle, alle diese Systeme, alle diese, diese Softwareprodukte, ähm, die wir jetzt eben genannt haben, die hängen alle sehr, sehr tief im Betriebssystem, das heißt, dieser Schutz, der passiert schon, bevor das Betriebssystem überhaupt auf diese Dateien Zugriff hat, also es wird vor dem Betriebssystem, bevor das Betriebssystem irgendwas macht, werden diese Dateien geprüft mit einem sogenannten Kernel-Treiber. Ähm, werden diese, diese Dateien geprüft und es wird halt gesagt, ja, geht oder geht nicht, egal, was das jetzt für ein, für ein Security-Produkt ist und ähm, bei EDR, wie bei allem, jetzt gerade in der Industrie, hat man halt das Problem, wie gesagt, man muss dieses Stück Software installieren. Geht man dann zu den Kunden, sagt, ja, wir machen Endpoint Security, wir brauchen ein Stück Software, dann geht es dann schon ähm, entsprechend in der Diskussion los. Ja, nee, das installieren, das geht jetzt nicht oder das lässt unser Hersteller nicht zu oder das wollen wir nicht, dann müssen wir ja, ähm, das könnte ja einen Impact auf das System haben, weil gerade bei Legacy-Systemen, ist es nicht nur so, dass die Betriebssysteme extrem alt ist, da ist auch die Hardware extrem alt. Das heißt, da laufen irgendwo Kisten, die haben vielleicht ein paar Megabyte Speicher oder äh, äh, sehr, sehr kleine Festplatte und sowas. Da muss ich auch irgendwas installieren können, was möglichst wenig Impact jetzt auf die Gesamtressourcen von dem System hat. Und das ist halt ein ja, das, das, das ist eine Riesenkette, die das irgendwo beeinflusst. Das heißt, man muss was haben, was was leichtgewichtig ist, was was möglichst schnell ist, was das System nicht beeinträchtigt. Und da ist beim IDR, inzwischen ist man bei diesem Stand mit diesen mit diesen Kerneltreibern, mit dieser mit diesen Security-Lösungen so weit, dass man zum Beispiel, ähm, wenn man diese Software installiert, das Betriebssystem nicht mehr neu starten muss. Das ist schon ein Riesen-Impact, Haben wir ja am Anfang gesagt, ähm, ich muss keine Neustart machen, muss keinen Reboot machen. Einmal bei den alten Systemen kommen die überhaupt nochmal hoch und wenn das eine Produktionsanlage ist, Bleiben wir aber bei dem Beispiel von dem Kraftwerk, was ich eben gesagt habe, das ist ein Kraftwerk, ich will dort irgendeine Software drauf installieren, ich kann ja nicht sagen, ich boote jetzt mal das Kraftwerk durch, kurz wird es mal dunkel, aber in zehn Minuten wird schon wieder kommen, also wird dann schon wieder funktionieren, also das das, das geht ja auch nicht, also es ist schon ein Riesenvorteil, man muss nicht neu booten, man muss diese Software mit drauf haben, früher haben dann die die Hersteller der Automatisierungssysteme oder was auch immer das denn für für intelligente Systeme ist, was da genutzt wird, auch die, die, die Geldautomaten, Medizingeräte, was auch immer da ist, haben die Hersteller gesagt, ja, wir lassen Endpoint-Security-Produkte äh, zu, aber nur das, was in unserer Liste steht. Das ist getestet, das geben wir frei in einer ganz bestimmten Version, ähm, jedes Mal in Beziehung auf eine ganz bestimmte Version dieser Automatisierungsanwendung. Und ähm, wenn dann so ein Kunde halt zehn verschiedene Automatisierungssysteme hat von zehn verschiedenen Herstellern, hat er auch schnell zehn verschiedene Endpoint-Security-Produkte im Einsatz, die er parallel betreiben und bedienen muss. Und das ist... Ähm, mit den Themen muss man halt irgendwo umgehen. Und dann ist es auch interessant, wenn man sowas installiert, ähm, über die Jahre gewachsene Anwendungen. Ich habe jetzt so ein Beispiel gerade mal ähm, auch offen neben mir, jetzt gerade vor dem aktuellen Kunden. Ähm, ein Kunde, der hat 10.000 Endpunkte in der Produktion weltweit, ähm, ist gar nicht so viel, ähm, gibt es wesentlich größere. Aber da, was man denn so alles sieht, was an Software gefunden wird oder sowas, wenn ich so eine Endpoint-Security-Lösung finde. Ähm, wenn ich da jetzt so einen EDR-Agenten installiere, dann macht er auch zuerst mal eine Inventarisierung, sagt hey, das hier, das ist ein Windows 7, das hat diese, diese, diese Softwareprodukte noch zusätzlich installiert in der und der Version und meldet dann vorab, bevor irgendwas überhaupt mal geschützt wird, sagt's dir, ich habe hier die Anwendung installiert in der Version und da sind diese ähm, Schwachstellen bekannt. Der Kunde jetzt mit diesen mit diesen 10.000 Systemen das ist mal ganz interessant. Ähm, unter diesen 10.000 Systemen waren 52 verschiedene Versionen von Firefox. Um, wir sind irgendwie bei 100, weiß nicht, 110, weiß nicht, was die aktuelle Version von Firefox gerade ist, also da ist knapp die Hälfte der bekannten Firefox-Versionen ist installiert, um, der, der, der Major-Releases, und da läuft auch noch eine Version 1. irgendwas. also eine der allerersten aller Versionen, und allein von dieser Version um, hat unser Tool dann gesagt, hey, um, da ist dieser Firefox installiert und wir haben da drauf 1678 CVEs, also bekannte Schwachstellen äh, einer gewissen Kritikalität gefunden, natürlich in allen Leveln von, von äh, äh, bis hin zu einer zu einer 10 hoch, und ähm, weil natürlich diese Softwareprodukte sehr, sehr, sehr alt sind. Und da muss man halt irgendwo mit umgehen, dass man sagt, ich habe hier diesen Blumenstrauß an verschiedensten Systemen, an verschiedenen Softwareständen, verschiedenen Installationsständen, ähm, bis hin auch zu den zu den Automatisierungssystemen, weil da ist es auch nicht so, dass wir, wir noch die, haben, die nutzen hauptsächlich Rockwell, ähm, die haben auch nicht eine Rockwell-Version, auch wenn die Systeme alle einigermaßen gleich alt sind, die haben dann gleich 20 verschiedene ähm, Versionen dieser Rockwell-Automatisierungssoftware installiert und ähm, das ist nur diese eine, wie gesagt, also sie haben eine ganze Reihe von, von verschiedenen. Und das, das sind solche Herausforderungen, mit denen man umgehen muss, umgehen lernen muss.
1: Das erinnert mich an den einen Kunden. Vielleicht erinnerst du dich noch dran aus unserem damaligen Projekt, wo wir dann so einen Test laufen lassen haben, beziehungsweise auch so eine Inventarisierung laufen lassen haben. Und dann plötzlich rauskam, dass da mehrere Fritzboxen verbaut waren. Und der Kunde sich. Ja, da ist, da, da, da ist alles. Also, ähm,
0: genau, genau. Wir, wir, wir hatten ja auch den, den großen Automobilkunden, der gesagt hat, sie haben ähm, mindestens 30.000 Systeme in der, ähm, in der Produktion mit drin, weil sie es anhand der IP-Adressen gesehen haben, dass die da sind. Ich glaube. Ähm, das ist jetzt auch schon knapp zehn Jahre her. Die zählen, glaube ich, immer noch, was dahinter steckt. Also das, das ist ja ein großes Problem, dass sie selber gar nicht wissen, was da alles ist. Und da kommen 10.000 Dienstleister mit rein, die bringen dann alles Mögliche an an Hardware und Software mit. Die machen irgendwas, die, die installieren da irgendwas. Und also das ist ähm, Wahnsinn. Darf man gar nicht drüber nachdenken.
1: Absolut. Aber wenn wir schon gerade davon sprechen, gerade so ein bisschen auch die Erfahrung mit rauszunehmen, oder deine Erfahrung mitzunehmen bei solchen Systemen. Wo denkst du denn, sind die meisten Probleme bei den Kunden oder wo passieren die meisten Fehler, wenn man sich mit diesem Thema Legacy-System auseinandersetzen möchte? Also es gibt, gibt zwei
0: Hauptprobleme meiner Meinung nach. Also einmal, ähm, der Kunde hat zu viel Angst, sagt ja, nee, ich lasse dich da gar nichts drauf installieren, das machen wir nicht, das funktioniert nicht, das wird nicht gehen ähm, und lässt dieses Thema einfach so weiterlaufen. Das Problem ist ja, ähm, diese älteren Systeme, also ob das jetzt ein, ein Antivirus oder Whitelisting oder Sandboxing, also diese, diese älteren Security-Produkte, genauso wie die Microsoft-Betriebssysteme, sind die inzwischen alle abgekündigt. Die gibt es nicht mehr, gibt es keinen Support mehr dafür, gibt es auch keinen Extended-Support mehr, auch der ist inzwischen dort überall abgelaufen. Ähm, das heißt, rein aus, aus Compliance-Gründen müssen die großen Kunden dieses Stück Software auch deinstallieren. Die können es auch gar nicht mehr weiter betreiben. Und ähm, also ich habe mit ein paar schon gesprochen, die sagen, okay, wir lassen es dann lieber, wir nehmen das äh, das Risiko irgendwo in Kauf und machen dann gar nichts. ist natürlich ein Riesenproblem. Ähm, oder man sagt, man hat zu viel Angst, da irgendwas drauf zu installieren, weil der Hersteller könnte ja sagen oder der Hersteller könnte was dagegen haben oder irgendwas anderes könnte passieren. Aber auch da dreht sich die Welt weiter. Es passiert sehr, sehr viel. Das, was ähm, ja früher an Security-Verständnis überhaupt nicht da war, ist jetzt bei den Unternehmen sehr viel mehr da. Inzwischen kommen die Automatisierungshersteller auf uns zu und sagen, hey, Kunde XY möchte sowas testen, können wir uns das mal gemeinsam anschauen, dass wir das entsprechend freigeben können. Früher haben wir für so einen Prozess jahrelang gekämpft, dass wir überhaupt mal darüber sprechen durften, heute kommen die auf uns zu. Also das ist, ähm, da dreht sich die Welt wirklich auch weiter und da ändert sich die, die Sicht der Dinge.
1: Und wie siehst du die Zukunft in dem Bereich? Mein, meine, wir reden ja alle von Digitalisierung, alles wird digital, es gibt da diesen schönen ja. Satz, von Angela Merkel, alles was digitalisiert wird, wird auch digitalisiert und wirklich alles. Ne? Das ist ja so ein, so ein schöner Satz, ob man das jetzt von der Angela Merkel aufnehmen sollte oder von jemand anders, haben viele gesagt, aber das zeigt ja so ein bisschen, wo es hingehen werden, wo es hingehen wird. Ich meine, wir ja. in Deutschland sind leider immer noch in der digitalen Wüste, da müssen wir ja nicht drüber reden, da können wir genau, einen ganz genau. von machen. Da können,
0: da können wir ein eigenes Thema draus machen, genau.
1: Richtig, aber ja. letztendlich, wie sieht denn das für Legacy-Systeme in Zukunft aus? Auch vielleicht, wie sieht IDR in Zukunft aus?
0: Also klar, es wird sich, wird sich natürlich weiterentwickeln und ähm, es wird auch nicht dabei bleiben, ähm, hast du ja eben auch schon kurz erwähnt, man kann auf dem Roboter erstmal nicht selber installieren. Ähm, in Zukunft wird sowas erstens mal Security by Design sein, das heißt, es wird schon von Anfang an ähm, so ein Security so eine Security Maßnahme eingebaut sein oder es wird zumindest die Möglichkeit geben was intelligenter wäre ähm, sowas zusätzlich drauf zu installieren weil dann kann man es auch kann man es auch in Zukunft nochmal austauschen und da geht die Reise gerade hin dass man sagt ja bis auf diesen diesen Controller oder bis auf die die Steuerung selber es gibt auch ein ein Buzzword CEDR also Controller EDR ähm, was irgendwo auch gerade ähm, durch die Branche getrieben wird, wo gesagt wird, ja, okay, ist, das ist jetzt sehr schön und gut, dass wir das haben, aber wir müssen wirklich noch ein paar Schritte weitergehen. Und diese ähm, Digitalisierung, die geht ja schon in Riesenschritt in dieser Welt und muss aber noch einige Schritte gehen, genauso wie es in Deutschland auch ist, also wie du auch gesagt hast, klar.
1: Aber dann kann man eigentlich auch so ein bisschen sagen, dieses Thema IDR ist super wichtig, müssen wir uns mit beschäftigen, vor allen Dingen auch so ein bisschen die Ängste loswerden, denn, ich sag mal, und gar nichts tun, ist auch der falsche Weg, definitiv. Ähm, da sehen genau. wir ja äh, tagtäglich Schlagzeilen auch von solchen Systemen, die angegriffen werden. Aber ich glaube, was ja auch wichtig ist, was so ein bisschen jetzt äh, auch äh, ja, dein, ähm, dein Arbeitgeber, die Fortinet, auch so ein bisschen favorisiert, ist dieses Thema auch, man muss das ganzheitlich denken. Ne? Also nur ein IDR, nur genau. eine Firewall bringt eben halt auch nichts. Bringt bringt halt auch nicht, genau die Sicherheitssysteme müssen eben halt zusammenarbeiten. Siehst du da auch in Zukunft den großen Mehrwert? Auch so, wenn man sagt, ähm, entsprechend das Ganze in eine Fabric zu schaffen. Ich glaube, Fortin nennt das Ganze Fabric. Jeder Hersteller genau. hat ja seinen anderen mhm. Begriff für. Ähm, siehst du da wirklich auch die Zukunft drin, zu sagen, wir bringen alle Systeme zusammen und alle Systeme lernen miteinander?
0: Def Definitiv. Also es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwo, also so ein, Industriegelände oder irgendein größeres Unternehmen oder irgendwas haben, die haben natürlich nicht nur einen Eingang. Ähm, so ist es bei der Security auch. Jetzt, wenn man beim Firewalling bleibt, ähm, da gibt es natürlich nicht einen Netzwerkzugang, sondern gibt es ganz, ganz viele. Und wenn ich jetzt als Hacker die eine Firewall angreife, die erkennt, dass da was passiert, ähm, Warum kann ich dann die zweite, dritte, vierte Firewall immer noch angreifen und muss das Gleiche noch mal durchlaufen, bis die entsprechend blockt? Ähm, bei diesem, bei diesem Fabric-Gedanken oder Mesh, wie es eine Gartner ja nennt, ähm, Fortinet macht das schon ganz lange, ähm, schon ganz viele Jahre diesen, diesen Fabric-Gedanken und ähm, letztes Jahr hat ja Gartner das Security-Mesh vorgestellt, was sich in der Grafik, wie sie Gartner genutzt hat, ähm, ja, ich sag mal zu 90 Prozent mit unserer Fabric gedeckt hat. Also das ist ganz lustig, wenn man die so nebeneinander setzt. Ähm, dass man dann sagt, okay, eine Firewall erkennt was und die anderen werden informiert und genauso ist es bei den bei allen anderen Security-Produkten auch, ähm, wenn jetzt hier irgendwo auf diesem Endpunkt was erkannt wird, kann ich zusätzlich dazu, dass diese Schadsoftware isoliert wird, blockiert wird oder sowas auf dem EDR, ähm, könnte ich beispielsweise sagen, wenn das System jetzt nicht irgendeine eine kritische Komponente meiner, meiner Anlagensteuerung ist, meiner Industrieanlage ist, kann ich sagen, okay, da ist was erkannt, irgendwas passiert da, ich isoliere das über die Firewall auf dem Netzwerk mal weg. Ähm, oder wenn der Hacker irgendwo Netzwerkscans macht oder irgendwo auf Netzwerkgeräte zugreift und findet einen Honeypot, ähm, gibt es solche Intelligenzen, dass ich dann sagen kann, okay, der Hacker, der, der hat einen Honeypot gefunden, der greift darauf zu, der macht irgendwas, ich schiebe den Hacker und diesen Honeypot in ein Quarantänenetz. Der kann sich da weiter austoben, da kann ich von lernen, das kann ich nachher. Ähm, das, was dort passiert, ist dieser Angriff, den kann ich nachher gegen mein Monitoring werfen mit einem Indicator auf und kann schauen. War das vielleicht irgendwo anders auch schon? Ich habe es nur nicht gemerkt. Ähm, diese gleiche Vorgehensweise oder so. Das sind ganz, ganz viele Intelligenzen, die da passieren. Ähm, ähm, wie diese ganze, wie diese ganze Security Welt sich weiterentwickelt und wie das Ganze auch nutzbarer wird und dann auch mehr Sinn macht.
1: Ja, ich merke schon, wir können uns da eigentlich noch stundenlang drüber <lacht> unterhalten. <lacht> ähm, genau. Ich glaube aber ich glaube aber auch, dass unsere Zuhörer jetzt so ein bisschen verstanden haben, worum es bei Legacy-Systemen geht. Ich möchte hier auch keine Werbung, einfach nochmal auch einen Link mit reinpacken ähm, zur Fortinet, ähm, wo ich einfach auch besten gewissens sagen kann, ähm, dass das eine sehr interessante Geschichte ist. Ähm, auch gerne bei Daniel direkt mal vorbeischauen, wenn ihr da noch Fragen zu habt. Ich glaube, dass das Thema tatsächlich mit diesem ganzheitlichen Ansatz super wichtig wird, dass wir vor allen Dingen auch über Vernetzung sprechen müssen, was bei Menschen schon leider im Security-Bereich nicht immer klappt, kann ja vielleicht bei der Technologie klappen und, und somit sehe ich da auch ganz klar die Zukunft. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Daniel, dafür, dass du teilgenommen hast.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne auf ein Daniel zukommen und auch einfach den Link abchecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de. Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.